0: AR Info Kultur
1: Mit Juliane Ort. Hier macht es Klick. Zur vierten Auflage der Triennale Ray dreht sich alles ums Fotografieren. Arbeiten von internationalen Fotokünstlerinnen und Künstlern sind aktuell in Rhein-Main zu sehen. Bilder, die inspirieren und vielleicht auch dazu führen, dass man selbst die Kamera oder das Smartphone in die Hand nimmt. Was es braucht für ein richtig gutes Bild, auch darum geht es in dieser Sendung. Fotos halten flüchtige Szenen für die Ewigkeit fest. Sie können große Kunst sein oder einfach Dokumente eines Augenblicks, einer Stimmung, einer Szene. Und wir alle stellen ständig solche Dokumente her. Fotografieren ist etwas Alltägliches. Spätestens seitdem es Smartphones gibt, die Kamera also immer zur Hand ist und genauso auch die Plattform, auf der man die Fotos ganz selbstverständlich mit anderen teilt. Dabei kann man mit dem eigenen Smartphone auch große Kunst machen. Wie das geht, weiß Ulrich Mattner. Er ist Journalist und Fotograf in Frankfurt und viel im Bahnhofsviertel unterwegs. In seinen Kursen zeigt er Menschen, was sie alles aus ihren Smartphones rausholen können. Ich wollte von ihm wissen, was für ihn die wichtigste Regel ist, wenn man ein gutes Bild mit dem Smartphone machen möchte.
2: Also die erste Regel ist, dass wenn ich irgendwas erkläre, dann erkläre ich nur so, wie ich das fotografieren würde. Und ich würde immer Bilder so fotografieren, dass sie gerade sind. Also ich stelle mir oft bei den Kursen fest, dass dann Wände schief sind, nur weil die Kamera schief gehalten wird. Oder Häuser oder Türrahmen oder sowas. Da achte ich drauf. Was ganz wichtig ist, vielleicht noch wichtiger wie gerade halten, weil schräg ist manchmal auch ganz witzig und spontan, ist das Bild aufräumen. Das heißt... Vorher gucken, was ist auf dem Bild und was brauche ich überhaupt nicht auf dem Bild? Was stört? Was würde ich alleine nie fotografieren? Und dann kann ich den Standort so verändern, sodass wirklich nur das auf dem Bild ist, was auf dem Bild auch drauf sein soll, weil unser Auge uns da täuscht. Wir konzentrieren uns auf die Mitte und sehen den Rest dann nicht. Und den Rest braucht man gar nicht oft.
1: Also gerade halten und aufräumen, das sind schon mal genau. zwei ganz entscheidende Dinge. Was muss ich noch beachten?
2: Also noch beachten ist, dass man die Sonne im Rücken hat. Und bei Porträts ist es einfach besser, wenn das Porträt im Schatten ist, nicht in die Sonne stellen. Denn das hat zwei Nachteile. A, das Auge geht zusammen. Ja? Und je älter man wird, desto mehr Falten kommen dann natürlich durch das geblendete Auge äh, ans Tageslicht bzw. auf den Mikrochip. Und das andere ist, wenn man nur im Schatten ist, dann hat man keine Schatten im, im Gesicht bzw. dann ist es nur Schatten. Dann ist das Gesicht Ausgeleuchtet, ohne dass Schatten auf die Augen fallen oder sonst wo hinschauen. Man hat quasi ein Licht und nicht zwei. Wichtig beim Handy ist noch, dass man nicht so viele Kontraste drin hat, dass das ein ausgeglichenes Licht ist. Nicht, nicht wahnsinnig hell und wahnsinnig dunkel in einem Bild zusammen. Das, das schafft das Handy weniger wie eine, wie eine große Kamera.
1: Also auch beim Licht muss ich aufräumen. Jetzt ist es ja bei Smartphones so, dass sich die Leute damit in der Regel gerne selber porträtieren, also ein Selfie machen. Was muss ich denn machen, um ein gutes Selfie hinzukriegen?
2: Ein normales Smartphone mit einem Objektiv, das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Das kann Landschaft und kann alles Mögliche, so für alles halt gedacht, aber für ein reines Porträtfoto... Ist es eigentlich nicht geeignet, weil man das zu nah hält dann dran, ja, und dann kriegt man so ein bisschen so ein Fischgesicht. <lacht> und deswegen ist ein Selfie-Stick dann schon ganz gut. Sieht zwar irgendwie oft blöd aus, wenn man dann mit so einem Selfie-Stick rumrennt, aber der, der hat schon seinen Sinn, ja, dass es eben das Gesicht ein bisschen weiter ist und dann hat man äh, in der Kamera ja so ein Schneidewerkzeug ganz leicht zu finden. Und dann schneidet man halt das Gesicht dann aus und dann hat man es auch groß.
1: Jetzt hatten wir das Thema Licht schon angesprochen. Besonders äh, toll und stimmungsvoll sind ja Fotos, die bei Nacht entstehen. Nur da ist es halt eben leider dunkel. Wie kann ich denn ein gutes Bild mit wenig Licht hinbekommen?
2: Also das ist so, dass da eben diese atemberaubende Entwicklung bei der Handysoftware einem da schon in die Karten spielt. Die neueren Handys, die haben alle diesen Nachtmodus. Das heißt, da schafft die Handykamera wirklich mehr als die teuerste Profikameras. Die haben das nicht. Die Kamera rechnet dann, macht viele Bilder, die Handykamera und rechnet dann die Helligkeit von jedem Einzelbild zusammen in ein großes Bild und dann wird es ein, einfach heller. Und da geschehen zurzeit Quantensprünge, also da werden die Bilder immer besser. Wenn man ein neueres Handy kauft, dann ist es nachts eigentlich kein Problem, Bilder zu machen. Ich mache schon seit zwei Jahren Nachtführungen auch mit dem Handy. Also Hochhäuser, äh, äh, Skyline oder, oder Straßenlaternen und sowas, das geht alles schon.
1: Und das sieht ja bei Nacht dann eben auch besonders gut aus.
2: Das sieht klasse aus, ja, das ist richtig.
1: Wir machen ja oft Bilder, weil uns ein Motiv ins Auge springt. Und Sie selber, Sie sind sehr gerne im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs auf der Suche nach guten Motiven. Was zieht Sie denn da besonders an? Was ist da fotografisch so interessant für Sie?
2: Also ich denke mal, das Bahnhofsviertel ist fotografisch der interessanteste Stadtteil, weil er eben... Motive von atemberaubender Vielfalt bietet. Ja, Ich kann also zum Beispiel die, die türkischen oder, oder arabischen Gemüsehändler fotografieren, die Auslagen. Ich kann die Bankenhochhäuser fotografieren. Ich kann die Menschen auf der Straße, ich kann das Rotlicht fotografieren. Die Rotlichthäuser sind ja auch mit Neon beleuchtet. Und also dieser Stadtteil ist einfach atemberaubend und spannend zum Fotografieren.
1: Bei der Suche nach Motiven, wie geht es Ihnen da? Also ich könnte mir vorstellen, so als Fotograf sieht man die Welt ja wahrscheinlich ohnehin in Motiven. Also können Sie noch ganz entspannt Ihren Blick schweifen lassen oder ist das immer schon so mit einem professionellen Blick versehen?
2: Ja, sagen wir mal so, das ist inzwischen so, dass ich, da, dadurch, dass ich ein Handy dabei habe, ich fotografiere fast nur noch mit dem Handy. Da kann man ja alles fotografieren. Man muss immer nur drauf draufdrücken. Man hat nicht mehr so diesen Kamerablick, dass ich also dauernd irgendwelche auf der entweder im, im, im Fotomodus bin oder im Normalmodus. Mit dem Handy bin ich im Dauerfotomodus.
1: Und Sie fotografieren vor allem mit dem Handy. Das heißt, die Profikamera ist gar nicht unbedingt dabei.
2: Ja, und zwar, das hat einfach folgenden Grund, weil die Handys in den letzten Jahren einfach wesentlich besser geworden sind. Und gerade im Bahnhofsviertel ist es wichtig, eigentlich muss man immer die Kamera dabei haben. Ja, und das macht man natürlich nicht. Aber ein Handy hast du immer dabei. Da ist eine Razzia im Bahnhofsviertel oder da ist irgendwie ein verrückter Typ. Der, der, und dann man, sofort kann man es fotografieren. Ja. Oder einer hat eine Riesenmelone in der Hand, die halt wahnsinnig groß ist und außergewöhnlich. Oh, das ist eine völlig neue Art von Fotografie.
1: Wenn Sie jetzt schon sagen, dass Sie lieber mit dem Handy fotografieren, Sie als Fotograf, werden denn dann Kameras vielleicht, demnächst komplett überflüssig sein?
2: Das glauben die Kameraleute zwar nicht, ja, aber ich denke schon, weil ich sehe, was mit künstlicher Intelligenz inzwischen und softwaremäßig möglich ist. Und da geschieht halt die technische Innovation. Neues Handy verkauft sich oft nur noch über die Fotoleistung, weil da eben die Leute sich denken, Oh, da ist wieder was Besseres, der Nachtmodus ist noch toller und ich kann noch größere Bilder machen, da kaufe ich mir das neue Fotohandy. So mache ich das auch. Also wenn neues Fotohandy rauskommt, dann kaufe ich mir das. Und ich empfehle auch jedem jetzt zu Freunden, die sagen, was soll ich für eine Kamera kauf, kauf dir ein Handy, hast du mehr davon.
1: Und wenn Sie fotografieren und dann auf Ihre Bilder gucken, wann ist denn ein Bild für Sie so richtig geglückt?
2: Wenn es einfach alles stimmt, wenn es ein Hingucker ist. Wenn es in einem Haufen von 100 Bilder liegt und es ragt einfach raus, wie zum Beispiel mein bekanntestes Foto aus dem 40. Stock der Commerzbank, aus der Vorstandstoilette über die Urinale. Runter auf Frankfurt. Das ist einfach was Besonderes. Es ist gar nicht schwierig, äh, tolle Fotos zu schießen, sondern es ist schwierig, das Motiv zu finden. Und wenn man das hat mit dem Handy, brauchst du eh nur drauf zu drücken. Aber das, das die, die Perle unter den vielen äh, Nieten zu finden, das ist eben die Kunst.
1: Das sagt der Fotograf Ulrich Mattner. Bei seinen Kursen geht er auf Motivsuche im Rotlichtmilieu des Frankfurter Bahnhofsviertels oder im alten Polizeipräsidium. Und zwar gerne einfach nur mit dem Smartphone. Durch die Straßen ziehen, das Geschehen beobachten und einzelne Momente mit der Kamera festhalten, dafür ist der nigerianisch-britische Fotograf Akinbode Akinbiyi bekannt. Alltagsszenen aus Großstädten sind sein Markenzeichen, egal ob Lagos, Sao Paulo, seine Wahlheimat Berlin oder auch Frankfurt. Akinbiyis Bilder sind Momentaufnahmen der Menschen und der Gebäude einer Stadt, immer in schwarz-weiß und immer analog. Mit seinem besonderen Blick für das Alltägliche entdeckt er Dinge, an denen man normalerweise achtlos vorbeigeht. Seine preisgekrönten Bilder sind Teil der internationalen Fotografie-Triennale Ray. In Frankfurt war er mit seiner alten Rolleiflex unterwegs. Alexander Stenzel und Pablo Diaz berichten.
0: Akim Baudet, Akim Biyi erkundet die Stadt und die Menschen immer zu Fuß. Diesmal in Frankfurt. Ihn interessiert der unspektakuläre Alltag. Kreidezeichnungen von Kindern auf dem Asphalt, eine von Sprayern besprühte Mauer oder eine vom Einkauf kommende Frau. Die Symbolik der Bilder von Akim Bodé, Akim Biyi, erschließt sich nicht unmittelbar
3: auf den ersten Blick. Denn seine Arbeitsweise ist die des Beobachtens. Er wertet nicht. Ich versuche nicht in eine bestimmte Stimmung reinzukommen, sondern so weit es geht, mich so offen zu halten wie möglich. Sodass ich da bestimmte Stimmungen wahrnehmen. Es ist nicht immer so einfach, aber ich versuche es, so viel es geht. Ich mache das schon seit Jahrzehnten, da komme ich immer tiefer und tiefer rein. Das sind diese Schichten, die ich versuche immer wieder zu entdecken, zu, zu sehen, also, ja, wahrzunehmen. Akim
0: ist wie ein Wanderer durch Zeit und Raum. Davon zeugen seine unzähligen Schwarz-Weiß-Bilder aus allen möglichen Erdteilen und aus allen möglichen Metropolen, die er in den vergangenen vier Jahrzehnten gemacht hat. Immer in Begleitung seiner Rollaiflex, einer Mittelformatkamera.
3: Es ist eine Art, meine Umgebung wahrzunehmen. Und indem ich eigentlich ziemlich langsam gehe, so wandern, kann ich so viel wie möglich aufnehmen. Ich habe oft gesagt, ich kann nicht alles aufnehmen, aber ich versuche so viel wie möglich. Und nicht nur jetzt visuell, auch sondern die Geräusche, die Stimmen. Ich atme die Luft und ich versuche so weit es geht, mich da rein zu betten, zu begeben, da zu sein.
0: Akimbijis Bilder wollen Spiritualität vermitteln. Für ihn sind die Menschen enger mit der Welt verbunden, als sie ahnen. Die Städte ein Spiegelbild von konkreten Entwicklungen. Die Gegenwart, ein Ergebnis der Geschichte. Nichts steht für sich allein, sondern alles in einem Zusammenhang.
3: Auch wenn der sich nicht sofort erschließt. Alles, was wir machen, so was wir bauen, die Märkte, ähm, Geschäfte, alles Mögliche. Aber nicht nur das, sondern auch, was war vorher da. Die Natur, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere auch. Und dann, wieso kam es dazu, dass dann eine Stadt in dieser bestimmten Location zu gewachsen ist. Und das ist auch faszinierend, wenn man das rauskriegt mit der Zeit. Frankfurt am Main kennt Akim
0: Akinbiyi noch aus seiner Zeit, als er in Heidelberg studierte. Das war in den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er kam immer wieder in die Stadt, die sich selbst als Finanzmetropole der Republik bezeichnet. Sie fasziniert Akim Akinbiyi noch immer, gerade weil sie sich in den letzten Jahren spürbar
3: verändert hat. So wie viele andere Städte in Deutschland auch. Und ich fand die Stadt schon interessanter, aber anders wie als heute. So also kleiner noch, nicht so viel Menschen. Und dieser Auslandanteil war nicht so hoch wie jetzt. Und ja, jede Stadt ist interessant, hat irgendwas für sich. Und da hat sie mich immer wieder hierher gebracht.
1: Städte faszinieren Akin Akin Akinbiyi. Und seit Jahrzehnten hält er Straßenszenen mit seiner Kamera fest. Fotos von ihm sind noch bis zum 12. September im Fotografieforum Frankfurt zu sehen, im Rahmen der Ray-Triennale zum Thema Ideologien. Wir leben in einer Zeit der Bilderflut. Überall treffen wir auf sie, auf Plakaten, im Internet und natürlich auf unserem Smartphone. Bilder umgeben uns, wir produzieren und verbreiten sie auch selbst zuhauf. Und wir konsumieren sie, ob wir wollen oder nicht. Was machen Bilder mit uns und was machen wir mit ihnen? Große Fragen, die auch bei der Triennale Ray aufgegriffen werden. Diesmal geht es um Ideologien, denn Fotos und Bilder spielen bei ihrer Verbreitung eine große Rolle. Aber genauso auch andersrum, wenn es nämlich darum geht, Ideologien zu enttarnen und zu hinterfragen. Ich habe darüber mit Sabine Seitz gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin von Ray 2021 und vom Fotografieforum Frankfurt. Ich wollte von ihr wissen, welche Bilder in ihrem Kopf entstehen, beim Stichwort Ideologien.
4: Von meinen Augen entstehen natürlich erstmal äh, Bilder, die ich aus meiner Jugend kenne, aus der NS-Zeit, natürlich viel Propaganda, auch viel Fake News, die heute so gestreut werden und immer auch mit Bildern unterlegt werden. Und es sind oft Bilder, die dann in verschiedenen Kontexten benutzt werden und natürlich dann mit einer bestimmten Unterschrift anders gelesen werden.
1: Ideologien sind ja schon immer da, aber gerade in letzter Zeit hat man doch verschärft den Eindruck, dass sie bedeutender werden und sich schleichend verbreiten. Gerade rund um Corona konnte man spüren, dass Überzeugungen oft stärker wirken als Fakten. Welche Funktionen haben denn Bilder und Fotos bei der Verbreitung von Ideologien?
4: Ja, natürlich, das wissen wir alle, ähm, dass Fotos natürlich ähm, Sprache sehr untermauern. Es äh, gibt auch viele Beispiele dass dieselben Fotos für verschiedene politische Ziele benutzt werden. Ich glaube, im Wahlkampf vor fünf Jahren gab es doch irgendwie ein paar Stockbilder, die äh, von verschiedenen Parteien mit verschiedenen Untertiteln eingesetzt werden. Es waren die gleichen Bilder, immer irgendeine glückliche Familie, die die AfD wie die FDP und andere Parteien benutzt haben. Und äh, alles war in sich immer stimmig, aber natürlich hat man dann plötzlich gemerkt, das ist immer dasselbe Bild. Ne? also Und dann steht was ganz anderes unten drunter und eine völlig andere Ideologie wird damit verkauft. Bilder untermauern immer eine gewisse Wahrheit und, und viele Menschen äh, sind daran gewohnt, dass Fotografien gerade ja auch so eine Wahrheit angeblich abbilden. Aber Bilder sind natürlich immer man manipulativ. ne, Das ist schon... Diese Wahrheit, die die Fotografie angeblich immer übermittelt, die, die gibt es eigentlich gar nicht.
1: Das heißt, wir brauchen also die Kompetenz, die Bilder lesen zu können, verstehen zu können, was sie transportieren. Wie können wir da unsere Fotokompetenz stärken? Das heißt, wir brauchen also die Kompetenz, die Bilder lesen zu können, um verstehen zu können, was sie transportieren. Wie können wir denn unsere Fotokompetenz
4: stärken? Ja, zum Beispiel, indem man in Ausstellungen geht und auch historische Fotos und natürlich jetzt zeitgenössische Fotografie betrachtet und lesen lernt. Also sich einfach damit auseinandersetzt, wie Bilder sich auch verändert haben durch die digitalen Medien und wie Künstler das einsetzen und warum sie das einsetzen wir hatten einen wunderbaren Vortrag mit Adrian Sauer, der in Leipzig Fotografie studiert hat und gerade gesagt er ist dann gerade so in diese Zeit gefallen, in der das Analoge verschwunden ist und man plötzlich nur noch digitale Bilder bearbeitet hat. Und das hat ihn irgendwie total fasziniert und dann hat er davon gesprochen. Dann hatte ich so das Gefühl, ich könnte jetzt, ich kann jetzt hier das das wahre Bild erschaffen, das perfekte Bild ne, und hatte Hausmauern und äh, Treppen fotografiert, wo er dann eben den störenden Feuerlöscher und äh, die Steckdose, die da normalerweise ist, alles rausretuschiert hat und das Bild so geklettet hat, als wäre es äh, ja, hingesprüht. Ne? Und damit hat er natürlich so eine Wahrheit total überzeichnet und dann so eine ja im Prinzip auch so eine Leere dastehen zu lassen, ne, wenn man alles kaputt retuschiert hat oder wegretuschiert hat.
1: Wenn es jetzt darum geht, unsere Kompetenzen zu stärken, um die Bilder interpretieren zu können, welche Rolle spielen Fotografen und Fotografinnen dabei?
4: Eigentlich sollten sie noch eine viel größere Rolle spielen. Ähm, zumindest die, die wissen, wie man mit Fotografie umgeht. Wir sehen zum Beispiel immer auch bei unseren äh, Junior-Workshops im Fotografieforum, aber auch jetzt während der Triennale, wo wir ja auch so ein Schulprojekt mit sechs Schulen aus der Region machen, äh, wie sich die Kinder, indem sie selber fotografieren und sich nachher mit den Bildern, die sie gemacht haben, auseinandersetzen, wie sie Tag für Tag auch lernen, was ist, was ist in einem Bild wichtig? Was will ich eigentlich damit zeigen? Soll es nur schön aussehen oder will ich mit irgendwas überraschen oder in der Auseinandersetzung über vier, fünf Tage mit äh, einer Kunstvermittlerin und einem guten Fotografen, der sie anlernt, lernen sie total viel, was man mit Bildern alles machen kann. Und was uns immer wieder zeigt, dass Fotografie hat halt keine Sprachbarrieren Also die Jugendlichen äh, arbeiten dann auch wunderbar zusammen, selbst wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen, weil sie sich über Fotos dann sozusagen unterhalten. Es ist dann irgendwie eine fotografische Konversation.
1: Das heißt, Fotografinnen und Fotografen können uns auch Orientierung geben.
4: Ja. Auf alle Fälle. Aber man darf nicht einfach abwarten, man geht jetzt hin und guckt das Bild nur einfach an und kann dann entscheiden, mag ich es oder mag ich es nicht. Ich glaube, heutzutage muss man sich schon auch noch mal ein bisschen informieren, Was will der Künstler mir damit sagen? Und ich äh, wünsche mir schon, dass man einfach auch Fragen stellt, wenn man in eine Ausstellung geht.
1: Es gibt ja trotz der vielen Bilder auch immer welche, die bleiben. Welche sind das für Sie von Ray in diesem Jahr?
4: Mit Sicherheit äh, die von Kiana Mestrich, die im Fotografieforum Frankfurt hängen, die sich eben ganz intensiv mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt, mixed-raced, family, die natürlich auch darüber nachdenkt, was haben meine Kinder in Zukunft zu erwarten und eben einfach viele, viele Fragen stellt zu dem Umgang mit ja schwarz und weiß und immer wieder auch diese ähm, Auseinandersetzung über die Wahrnehmung, die wir einfach in dieser weißen Blase sozusagen alle haben und wo wir ständig diese Grenzen ziehen.
1: Sagt Sabine Seitz, Geschäftsführerin von RAY 2021 und vom Fotografieforum Frankfurt. Zur RAY gehört auch die Masterclass. Es ist ein Workshop, bei dem Studierende im Bereich der Fotografie mit einem Profi arbeiten. In diesem Fall mit der Fotografin Johanna Diehl. Sie sagt, Fotografie ist eine eigene Art des Denkens. Die Arbeiten, die im Workshop entstanden sind, werden in einer Ausstellung gezeigt. Tanja Küchler hat sie sich angesehen und zwei Teilnehmende der Masterclass
5: getroffen. Der nackte Oberkörper eines jungen Mannes. Dichte Brustbehaarung. Wenn man genauer hinschaut, sieht man in jeder Brustwarze ein Piercing. Um den Hals eine Goldkette mit einem filigranen Muster.
6: Die Halskette, die er trägt, ist äh, der DNA-Strang des Impfstoffs.
5: Verrät Robert Schittko, Absolvent der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, der hier einen guten Freund fotografiert hat. Einen Arzt, der sich auch im Impfzentrum gegen Covid-19 einsetzt. In Zeiten der Pandemie prallen Ideologien mit besonderer Wucht aufeinander. Impfen oder nicht? Freiheitsrechte gegen Eigenverantwortung, gegen vermeintliche Mikrochips. Entstanden ist die Fotografie im Rahmen der Ray Masterclass der Künstlerin Johanna Diehl. Die Arbeit mit ihr und den anderen Teilnehmern hat Robert einen Aha-Moment verschafft.
6: Also für mich... Generell habe ich, glaube ich, begriffen, dass alles irgendeine Ideologie hat, jeder Gegenstand. Und auch Social Media ist ja natürlich voll von Ideologien. Es fängt ja mit den Körpern an, die irgendwie gezeigt werden. Es geht über Statussymbole. Dann gibt es natürlich, jetzt wo Wahlen sind, ist es ganz spannend, wie Politiker fotografiert werden, wie bestimmte Sachen gesetzt werden. Jetzt habe ich irgendwie das Plakat von irgendeiner Partei gesehen. Da ging es um irgendjemanden, der was, der was macht und dessen Hände waren so ein bisschen vergrößert. Wenn man sich einmal mit der Materie richtig eingehend beschäftigt, dann kannst du, Du kannst es nicht mehr nicht sehen, es ist immer da überall.
5: Genau das Gleiche sagt auch Tatjana Fdovenko, die ebenfalls an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert. Tatjana hat Objekte gesammelt, denen eine sakrale oder esoterische Bedeutung zugeschrieben wird, wie zum Beispiel Energiekristalle oder bestimmte Amulette. Die fotografiert sie in einer Vorrichtung aus mehreren Spiegeln. So werden Oberflächen zerschnitten, Kanten gebrochen, das ursprüngliche Objekt wird unkenntlich. Aber wird so auch die Ideologie gebrochen?
1: Das ist zumindest ähm, eine Metapher dafür vielleicht. Also eine Metapher, um Ideologie durch Ästhetik zu ersetzen irgendwie. Quasi diese Ideologien, die dahinter stecken, wieder zu entwurzeln und sie wieder zu verwenden für mich.
5: Ihre Fotografien muten fast wie Gemälde an. Sie sind etwa ein Quadratmeter groß und zeigen schillernde abstrakte Formen, die an kaputte Scheiben denken lassen und daran, wie Prismen das Licht brechen. In alle Regenbogenfarben. Welches Objekt sich genau dahinter verbirgt? Unwichtig, sagt Tatjana. Aber genau bei diesem Bild kann ich ja mal so verraten: das waren Kristalle im Spiel. <lacht> in der Ausstellung der Ray Masterclass wird deutlich, dass man mit dem Thema Ideologien sehr unterschiedlich umgehen kann. Eine Serie von Fotografien widmet sich Burschenschaften. Zu sehen: Menschenleere Räume mit dunkler Holzvertäfelung und schwerem Lederinventar denen sehr spezifische Vorstellungen von Männlichkeit eingeschrieben scheinen. Eine andere Serie dokumentiert die Auseinandersetzung mit einer Kindheit zwischen der Türkei und Deutschland. Und sehr intime Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen eine junge Frau, die sich selbst ablichtet, halb bekleidet oder nackt. Und fotografiert, wie sie sich ihrer langen Haare per Rasierer entledigt. Der HFG-Absolvent Robert Schittko hat Freunde und Bekannte begleitet und festgehalten, wie sie mit der historischen Ausnahmesituation der Pandemie umgehen.
6: Ich war dann sozusagen auf den Spuren dieses Eskapismus oder der Situation und ich habe eben geguckt und geforscht und gesehen, was die Leute um mich herum machen.
5: Während eine Freundin sich mit ein paar Aussteigern ein Haus auf dem Land kauft, wirft sich ein anderer Freund in Berlin ins Nachtleben, auf der Suche nach Rausch, Nähe und mehr. Auf der Fotografie zu sehen, nackte Körper, dicht gedrängt, getaucht in rotes Licht und Zigarettendunst. Auf einer großen Wand hat Robert Schittko in der Ausstellung der Masterclass im Museum Angewandte Kunst seine neuen mit älteren Fotografien kombiniert. Dazu Gesellen sich Holzfräsearbeiten, einige sind seinem Vater gewidmet. Der war in jungen Jahren Bodybuilder und ganz dem Körperkult erlegen. Die Ausstellung der Ray Masterclass eröffnet neue, frische Perspektiven. Sie offenbart auf spannende Weise, wie sehr unsere Welt mit Ideologien aufgeladen ist und wie vielfältig man das hinterfragen kann.
1: Tanja Küchle mit ihren Eindrücken von der Ray Masterclass. Die Arbeiten, die dort entstanden sind, zeigt das Museum Angewandte Kunst in Frankfurt noch bis zum 12. September. Welches Thema auch immer und egal ob analog oder digital, Fotografien sind festgehaltene Momente. Sie können große Kunst sein oder ein kleiner Spaß. Sie können auf dem Speicherchip liegen, oder im Museum hängen. Sie transportieren ganze Ideologien oder nur einen kleinen Augenblick. In jedem Fall sind sie eine eigene Welt, die es zu entdecken lohnt. Das war die Kultur. Mein Name ist Juliane Ort.